0: Você está
1: ouvindo Café com Games. Ergam suas garrafas de café, empunhem o seu Joy e está começando mais um Café com Games. Eu sou o Vinícizio das Montanhas e crítico para mim é quando eu tiro D20 num dado.
0: Ah, boa! <risos> boa!
2: Eu sou o Smiling Stalker e eu sou crítico à moda antiga. O jogo é bom ou o jogo é ruim. Vagrant History é ruim.
3: <risos> <risos> eu sou o Lucas e, como o Paulo Coelho diz, crítica é que nem o Núcleo de Jaren. Sabe como é faz, vê todo dia, mas não consegue fazer. <risos>
0: <risos> <risos> e... Aqui é o Sorin e eu tinha a abertura pronta, mas o Vinícius roubou ela. Deixa pra lá.
1: Ele deu um crítico <risos> na tua abertura. Todo crítico nasce na Vila da Alegria. <risos> Aqui é o Heriberto, e como o Armir não
4: está aqui com a gente, eu vou rebater as críticas do Vina a 320 palavras por minuto.
3: <risos>
1: é isso aí, gamers! No podcast da semana, vamos discutir um pouco sobre a evolução da análise crítica dos jogos aqui no Brasil, e vamos conhecer um pouquinho também sobre como era feita a análise nas revistas de games antigamente, e como foi a evolução dessa análise nas mídias atuais. Vamos falar também um pouco, vamos destrinchar um pouquinho sobre... Quais são os fatores que são analisados na hora de se comparar um jogo ou de se avaliar um determinado game? Tudo isso e muito mais. Logo depois da leitura de e-mails. Então é isso aí, Eribe Smiley. Vamos a mais uma leitura de e-mails e, e tilt do Café com Games? Simbora! Música Algum recado aí essa semana? Eu acho que eu tenho um recado para dar. O Café com é um podcast já bem importante. Tem até
2: patrocinador.
1: Olha só, quem é que Ei. está patrocinando esse podcast, Mailin? Quem
2: está patrocinando esse podcast é FBR Informática. É uma empresa que vende hospedagem profissional. Inclusive, o Café com Games está sobre a hospedagem da FBR Informática. Quem se interessar é só acessar o site www.fbrinfo.net.
1: E nós estamos satisfeitos, Eliberto, com a hospedagem na FB Informática? Os ouvintes mais roots do Café
4: com Games se lembram daquela era
1: negra e hostil
4: que o site vivia caindo. Aí eu pergunto para esses ouvintes, vocês estão tendo problemas em acessar o Café com Games hoje?
1: Eu não. respondo, não estão.
4: Pode confiar porque a gente aprovou. Lembrando mais uma vez para os ouvintes que quiserem mandar e-mail para o Café com Games para ser lido aqui na leitura, qual que é o endereço da nossa caixinha postal?
1: É o café com games, arroba cafecomgames.com E
4: qual é o Twitter para a pessoa ficar informada sobre os nossos últimos posts, podcast e comentar com
1: a gente? É o arroba café, cgames. E qual é o nosso canal no YouTube, para as pessoas quiserem assinar o nosso canal no YouTube? É o www.youtube.com.br Café É isso aí. Lá no nosso canal do YouTube você pode seguir o nosso canal e ter acesso também a todo o conteúdo de vídeo desse podcast organizado. Não é verdade? Bom, e inicialmente, antes de começar a fazer a nossa leitura de e-mails, eu queria agradecer a todo mundo que comentou aí nos, no nos nossos posts. Entendeu que a gente faz realmente um trabalho sério aqui pra poder levar o bom humor pra vocês e que a recompensa do nosso trabalho, mais uma vez, é o comentário de vocês, é o feedback de vocês, saber se vocês gostaram, ou se vocês não gostaram. É fazer cada vez mais que a comunidade do Café com games, a comunidade gamer no Brasil, se torne cada vez mais ativa e participativa, né? Expõe a sua opinião e discorde também. Se você não gostar do a gente falar, pode mandar um e-mail pra gente xingando, a gente vai encaminhar pra, pra caixa de spam, né, ou valitia, <risos> mas a gente vai dar uma lida, com certeza. Vai dar uma
2: lida, vai doer, vai doer no coração. E não, brincadeira, no...
1: brincadeira. A gente recebeu um puxão, um puxão de... de orelha essa semana do nosso amigo Bruno aí, que não gostou da gente ter falado mal dos animes. Ah, eu queria vai, dizer vai. pra ele que, tipo, é, é brincadeira nossa, a gente, a, gente, a gente é meio irônico de vez em quando, a gente é meio sarcástico e a gente, porra, todo mundo que cresceu vendo, vendo a... anime, a... né, vendo é. o Stokusa, Lá do, o Inspecto do, do Jiraya, do Jaspion, se a, e o de, se a
4: gente deixou de gostar de Aim, cara, não se preocupe, um dia também você vai deixar de gostar. <risos> Todo mundo cresce um dia.
1: Nossa, escutucada. <risos> <risos> Foda
4: Beleza
1: vamos... isso, hein
4: Vamos ao nosso primeiro e-mail da semana aqui, então Do Alan Orives. Salve, salve, mitológicos, guerreiros, lendários do joystick Meu nome é Alan Douglas, tenho 26 anos Sou analista de sistemas e remanescente da era dos games clássicos Como Atari, Nintendo e Super Nintendo Época onde River Raid, Pac-Man e Enduro começaram a injetar na minha vida A substância mais viciante já criada pelo homem Adrenalina gêmica
1: Não, não, é o café
4: Na verdade, os dois estão errados O tipo de substância que a gente produz quando está jogando videogame é Endorfina. É verdade. Em uma bela quarta-feira de cinzas, ocioso no trabalho, navegando despretensiosamente na net, me deparo com o site Café com Games, recheado de notícias, colunas e artigos e tudo mais sobre a paixão da minha vida. Me identifiquei de tal forma com o site, com seus cafeinados criadores, que me senti divagando com velhos amigos sobre clássicos antigos, analisando pérolas e grandes lançamentos em jogos. É esta relação que a equipe Vina, Smiley, Sorin, orme e Heriberto concedam mil -me um merci e deixem a tela verde se eu esqueci de citar algum nome. Tem seu público. É que torna este magnífico site. Uma obra-prima em termos de conteúdo sobre games. Elegante, estiloso, interativo, qualidade em altíssimo nível e uma bela dose de humor. São alguns dos vários adjetivos que descrevem esse trabalho. Nossa, tô me sentindo até mais bonito agora. Olha só, cara. <risos> Para não prolongar muito este e-mail, eu já baixei vários podcasts, todos sem exceção estão divinos. Como diria o um professor meu de programação, 100% de aproveitamento. Excelente, Não, excelente pornográfico. <risos> <risos> não vou falar dos podcasts que já vi, mas já sou fã do site te prometo comentar e enviar e-mail sempre que possível. Claro, divulgar para os meus amigos. Continue com esse trabalho, toda a equipe está de parabéns. Forte abraço a toda a galera. Forte abraço para você, Alan, Muito obrigado pelo e-mail, cara. Muito
1: Eu bom. tô emocionado aqui, eu tô quase chorando aqui, cara. Eu, se eu pudesse, eu te daria um beijo. A boca <risos> cheia de café <risos>
4: Quis algum comentário? Eu,
1: Smiley, nosso comentarista de e cara A regra é clara Isso pode, Mas foi
2: lindo Foi lindo Pode? Beijo Elogio pode? sempre pode Beijo pode Ué, por que não, cara? O amor é lindo Elogios nunca são demais
4: é... Como seria a frase? Elogios nunca é demais? Elogios não me afetam Críticas não me atingem Sou o que sou E não o que dizem Que
1: merda Ah, merda <risos> Você <risos> nunca
4: viu essa frasezinha de Orkut É mesmo <risos> Puta que pariu Ai, ai. Só comentar uma coisa
2: sobre
1: o Alan O Alan é um dos meus Atari, Nintendo, Super Nintendo, Hulis. Próximo e-mail aqui do nosso amigo Bruno Cantarim Capitão, Capitão Bruno Fala, Capitão <risos> Meu Capitão, isso vai dar merda <risos> Ai, ai, Capitão E-mail aqui pra gente Yeah. Caros amigos do Café Com Games, ando acompanhando o cast de você já faz alguns meses. Cheguei a escutar os casts antigos até as primeiras edições. <risos> cara, você tem culhões, cara. Eu admiro isso. Não sei <risos> O cast sobre RPG Maker foi, foi épico. Trouxe a Cona. Ah, trouxe a Cona. Cona é E... Portugal. É, é. é. Maravilha. <risos> <risos> tá certo o que é sobre RPG Maker foi, foi épico trouxe à tona muitas memórias o trabalho de vocês é excelente temas bem variados bem trabalhados estão de parabéns estou começando a me aventurar nesse meio de podcast com alguns amigos e já sei como esse trabalho não é fácil são horas a fio entre uma formação de pauta gravação edição para fazer uma hora de programa para os ouvintes aos ouvidos de quem escuta pode parecer fácil mas não é é muito suor e lágrimas até finalmente postar o MP3 na internet reparei que o último cast de vocês vocês estavam em fúria por conta de trolls e haters Não deixe isso interferir no trabalho de vocês Acabou estragando o final do cast Desculpem a bronca, mas ficou feio E o comentário sobre animes E cultura japonesa, nem vou falar nada Sobre o assunto da semana uh, Gostei dos jogos que vocês discutiram Despertaram várias memórias Fiquei surpreso ao saber que vocês são mais novos do que eu Eu tenho 26 aqui Mas mesmo assim, compartilham muita história gamer em comum Battletoads era insano Definitivamente no topo dos jogos mais difíceis de todos os tempos Lembro de quantas vezes morri com meu irmão tentando passar da parte da moto acho que ia ser um lindo remake para PSN, Xbox Live Arcade e Steam com direito a troféus ativamente impossíveis. Top Gear chegou a ter uma versão de Nintendo 64, mas virou um jogo na linha Red Racer, perdeu a magia que tinha no Super Nintendo é um jogo que deixou muitas saudades o campeonato para dois jogadores era muito bom Flashback e Out of This World me deixaram perturbado na época, o estilo gráfico era muito bom e completamente diferente para adaptar para os dias de hoje, acho que teria que ser um Cell Shading, personagens sem rosto, apesar de curtos eram muito difíceis. Jogos que indicaria para um remake são Landstalker Mega Drive um ótimo RPG da linha Zelda com visão isométrica. Alundra foi o seu sucessor espiritual, feito por parte de um time que criou Lance Landstalker Chegou a ter uma pseudo sequência honrosa para Dreamcast Humorosa. e um remake iniciado para o PSP mas infelizmente foi uh, engavetado. Chrono Trigger e dispensa apresentações. Chegou a ter uma sequência indireta para o PS1. E um remake iniciado para PC por fãs. É, ambas, é a, gente toda chegou a... a gente falou disso no podcast já. Até ver isso. Ah, mas a Square forçou a engavetarem. A Cat, jogo do DOS que marcou minha infância. A ideia era simples: um gato fugindo de cachorros, invadindo apartamentos para comer peixes e passarinhos. Mas muito original. Dava um bom jogo de PlayStation ou Xbox Live. Uh, ou Steam hoje em dia esse assunto dá muito pano pra manga mas vou acabar com o e-mail por aqui porque já está ficando muito longo espero que tenham gostado do feedback e desejo um sucesso para vocês assinado Capitão Capitão um beijão para você respondendo seu e-mail aqui vamos começar lá em cima né quando ele, é, ele... primeiro
4: a gente não estava puto por causa
1: de haters e trolls no nosso blog porque a gente nem sequer tem isso por aqui. Na verdade, o público do Café com Games é um público muito bem comportado. É um público que, ao contrário dos trolls, ele tem cérebro, né? Qual que
2: é a sua teoria sobre trolls aí, por favor? É, quanto mais trolls, mais sucesso. Se o teu site tem muitos trolls, significa que ele tá sendo visto. Se não existe trolls, significa que ele não tá fedendo nem cheirando.
4: A gente vai discutir isso nesse podcast, né? Que a crítica, por mais negativa que seja, não deixa de ser uma forma de, de aumentar a visibilidade.
1: Sim, sim. Em relação a, aos números do Café com Games, a quantidade de acesso que a gente tem, a gente tá muito feliz é. a gente vê que tem, cada dia que passa tem um aumento muito grande, a galera reconhece o nosso trabalho a gente tem esse compromisso toda semana a gente grava aos sábados, pra quem não sabe a gente começou a gravar o podcast ontem esse podcast foi um podcast mais leve a gente começou a gravar às 7 da noite a gente terminou de gravar, às 2 horas da manhã então assim, do nosso sábado, a gente tirou o que? sete horas é uma do uma nosso sábado, trabalho. que é uma jornada de trabalho pra poder fazer esse, esse trabalho pra vocês, fora a edição, que o Heriberto e o Smiley estão editando o podcast aqui Desde que horas? Desde meio-dia, meio agora são 10 horas da noite, então tem 10 horas de trabalho, praticamente, e não está pronto ainda, vai ficar pronto só segunda-feira à noite. O último trailer comentado também, a gente tirou uma segunda-feira à noite para poder fazer o trailer comentado. Foram 3 dias de edição. Cada post, cada review que a gente faz, ou cada degustando que a gente faz, cada matéria que a gente faz no site, pode ter certeza que é no mínimo 6 horas para poder escrever, para poder buscar imagem, para poder é. buscar referência, para poder fazer é. uma redação. Então, assim. Em relação a comentário, a gente sempre deixa o nosso podcast aberto Para as pessoas exporem os seus comentários Para as pessoas compartilharem as suas experiências Para as pessoas falarem se gostaram ou não O
4: que aconteceu na gravação desse podcast é que a ligação caía toda hora Já era a segunda vez que a gente tentava gravar essa pauta pra você ter uma ideia, o podcast sobre games que mereceu um remake Foi o nosso quarto podcast que a gente gravou na época com o Igor e com o William, e que o, o software deu pau, não gravou nada, e foi um que foi um dos mais divertidos de fazer, e a gente ficou sem ele, e a gente tava tentando fazer aquela pauta pela segunda vez, e tava tudo dando errado, a ligação de todo mundo caindo, o PC de, do, de gente explodindo, aí a gente realmente tava do auge do do estresse. Aí, quanto a crítica à cultura japonesa, eu já respondi pro Bruno, eu, em momento nenhum eu critiquei a cultura japonesa, eu falei dos animes que enchem linguiça. É tanto que Shogun Total War tá vindo aí e eu vou comprar a edição de colecionador porque eu sou fã, eu, na verdade sou fã de várias culturas Não, do mundo com inteiro. Com
1: certeza, a gente, porra, a gente cresceu, eu conheço o Heriberto há pelo menos uns oito anos, a gente, desde a nossa a, a, a início de adolescência, a gente cresceu lendo mangá, a gente cresceu desenhando mangá, assistindo anime, a gente, porra, tinha um grupo de anime também, de, de um dos amigos nossos que a gente participava, entendeu? Porra, a gente compartilhava histórias aí de, porra, eu era fã do Inspecto, o Heriberto tem aqui quase todos os episódios de Black Rider RX, então assim, Black em relação à cultura japonesa, a gente é bem fã de cultura japonesa, mas a gente vê que o anime hoje em dia, ele tá tendo uma decaída, a gente, a gente hum. pode selecionar poucos assim, que realmente valem a pena mas foi essa crítica aí, não leva a sério não não e dá bronca imagino... em vocês, a gente ama vocês porque vocês fazem isso acontecer, né a gente, eu pô... já
4: imaginava a parcela do nosso público, que é o Otaku, queria se manifestar <risos> Bruno, valeu obrigado aí pelo e-mail, muito e obrigado pela resposta, que foi muito bacana. Também, ele deu uma resposta depois que eu mandei para ele. A gente sempre responde os e-mails pessoalmente. E valeu aí, continua ouvindo o Café com Games E já que você tem um podcast aí Depois a gente pode pensar no
1: crossover é, Com certeza, a os ouvintes podem se sentir à vontade Pra poder mandar um e-mail pra gente Com tilt, com, com tapa na cara mesmo porque A gente vai a gente vai tentar se esclarecer A gente vai tentar, vai tentar explicar a situação hum. Tá ok? Então, então um pode. beijão pra você, Bruno Um beijão cafeinado, isso pode, Ismaelinho? Pode, Pô, uma coisa que a gente tem que dizer também Que não existe podcast
2: Brasileiro mais aberto Pros ouvintes que o Café com Games cara.
1: Isso hein? É... É, não, Não é aberto. Você tenta, mas você não consegue, cara. Tá estigmatizado, eu vou, bicho. Eu vou reformular
2: a frase. Não existe podcast no Brasil que dá mais espaço. Cabe tudo, né? Que pôr. É, eu, eu não vou falar <risos> essa frase. Totalmente pra... Mas é, gente, eu, bom, pior que é verdade, cara. Olhem o meu exemplo, o exemplo do Valmir, o Lucas agora, de ouvinte, já tá participando. Então, não existe podcast mais aberto para opinião, não só a opinião do público, e sim pra participação do público, entendeu? Do que o Café com Games. Felipe Nogueira, de São Paulo... São Paulo. <risos> aqui estou eu novamente e trago uma boa notícia. Oba! Boa notícia é sempre bom, né, cara? Eu divulguei o podcast aqui na Lange House e meus amigos parecem ter gostado bastante. Pô, mas sério, quando parecem ter gostado bastante, significa que ninguém deu bola, né? O problema é que eles são preguiçosos, mas vou fazê-los pelo menos comentarem os podcasts. Quando eu ouvi vocês lendo meu e-mail, me senti muito bem e com vontade de enviar mais e-mails e contribuir mais ainda. Ainda, mas fiquei sem net e só consegui enviar um e-mail hoje na quinta. E perdi muito conteúdo do site. Droga. Mas agora estou retweetando sem parar os podcasts. Notícias e os trailers legendados, que é outra coisa que eu estou achando muito bom no site. E comentando ao máximo. Continue o um ótimo trabalho e tomem muito café e joguem videogame. Pois é esse o hobby de um café gamer. Café gamer, hein? Gostei disso. Não, não crie rótulos pra gente, cara. <risos> Um grande abraço e muito café, pois vocês merecem por esse ótimo trabalho. Uma pergunta. Vamos fingir que o Café com Games tem um super-herói e esse herói se chama
1: Homem Café Gamer. O super-vilão seria o Chá Gamer? Eu tô, é o que eu tô falando. É quando me... e ele patrocinar o um Café com Games, eu acho que vai se chamar Homem... Não, vai ser o Homem Chá Preto. Tem uma coisa a dizer, eu tô, tô de saco cheio de super-heróis. O Homem Café
4: Gamer. Coisa, cara. Não, bicho, quando eu penso em super-herói, eu lembro do Homem Tarrafo. Tá então
1: é isso aí, Felipe. Um beijão pra você, cara. E muito obrigado por ajudar a divulgar o Café com Games, é isso? Aí você fala assim, você divulgou pra, digamos,
4: três ou cinco amigos da, da Solar House, peça pra cada um deles divulgar pra mais três ou cinco
1: amigos. Aí faz igual Herbalife. E aquele que divulgar mais o Café com Games vai ganhar favores sexuais do Smiley. Olha só que legal. E eu contrato os serviços do Vina pra fazer esses
2: favores faz? Eu sou só o prestador de serviços. Eu só sou o administrador do corpinho
1: do Vina. Café com Games. É um cafetão. piadinha de novo sentido.
4: Mas nem é o cafetão do Café com Games. É o Cafetão com Games, né? O velho pode ficar fazendo essas coisas não, porque os nossos ouvintes tu tem 15 anos. de.
2: Você está ouvindo Cafetão com Games. Ha <laughs>
1: É isso aí, pessoal. Inicialmente, queria perguntar pra vocês por que que existe a necessidade das nomeações, grandes premiações como o Oscar, o Globo de Ouro, no caso dos games da Academia de Ciências e, e Artes. Por quê?
4: Por que o um mercado precisa de uma premiação e de crítica pra ser incentivado? Uma pessoa quando faz um trabalho de arte, quer ter o seu feedback, então ela precisa disso o tempo todo pra ser incentivada a produzir mais. Aí que vem aquela coisa que eu falei sobre as duas vertentes da crítica, que tem um artigo antigo meu. Você tem dois tipos de crítica, dois tipos de comentário, duas formas de avaliar o trabalho de uma pessoa dentro do meio artístico. Fala é de... construtiva
2: e é destrutiva, né? Mas eu não acho que a crítica serve só pra isso. A crítica também serve para deixar o público mais exigente em relação ao produto que eles estão consumindo. Isso é importante de se dizer, porque a crítica não é só para fazer, tipo, aumentar a qualidade entre as pessoas que fazem o, o produto, e sim aumentar, fazer com que as pessoas que consomem o produto saibam que o produto pode ficar melhor
3: e que elas podem reclamar também disso. Mas o grande problema nisso seria que o público geral de, de quadrinhos, de livro, de videogame, não lê crítica. Posso dizer que a grande maioria do público não lê crítica. No caso do cinema, quem banca os grandes
1: blockbusters não lê uma crítica do José Vilker, por exemplo, só... Mas a crítica sempre existiu. A crítica em si, ela tá ali para poder representar o, o consumidor, né? Fazer uma pré-filtragem do que vai ser consumido pelo consumidor. Por exemplo, hoje gente a gente vive no meio onde você tem grandes produções muita coisa sendo produzida o tempo todo querendo ou não nem com a internet a gente consegue ter acesso a, a tudo aquilo que é produzido o
0: crítico pra mim é pra poder fazer o seguinte falar que o jogo é bom bom pra c**** eu ver que tem muita coisa errada e fica com raiva. Ou, pra falar que o jogo é muito bom, fazer aquele, aquela multidão jogar o jogo e o Eribel odiar.
4: <risos> Olha só: Chrono Cross levou nota 10 nos <risos> lugares e eu adoro. É... Star levou nota 9,5, um monte de lugar eu adoro. Metal Gear, Master Effect. Agora Zelda levou nota 10, eu acho que não merece nota 10. É só isso. A crítica ela existe desde a era da arte, desde antes da revista, século XIX. Por exemplo, se o, Sim. o Sim. Picasso que fez o, o quadro dele dava ouvidos ou não para a crítica do trabalho dele, não interessa. O interessante é que tem uma informação, tem uma leitura sobre aquele trabalho. A crítica não deixa de ser um trabalho de divulgação. Quando você conhece o jornalismo, o jornalismo ele tem um, uma parada que, é, que eles chamam assim de Mídia espontânea O que que acontece? Você Vamos supor que você montou uma padaria Que você utiliza um pão um tempero à base de uma coisa doce para fazer um pão salgado Sabe? Você usa uma coisa inusitada Na sua padaria O jornalista Ele precisa de, de matérias para ter conteúdo no jornal dele E você Precisa divulgar a sua padaria Mas você não tem dinheiro Só pelo fato da sua padaria Ter essa coisa inusitada Interessante Que você acha que renderia uma pauta para uma matéria Eles vão lá Fazem uma matéria Sobre a sua padaria E você ganha o quê? Mídia espontânea. Você aparece na televisão, sua padaria aparece na televisão sem ter que ter pago para o espaço publicitário. Então a crítica ela é isso: você é tema para o conteúdo da revista daquele cara só que você não paga publicidade pra ser exibido então não interessa se você se a sua produtora paga por publicidade pra aparecer em algum lugar, se alguém se interessou pelo seu produto, eles vão lá e vão ter que avaliar também não, mas isso aí também é questão de avaliação porque
0: as revistas também podem optar, não não optar elas podem criticar de uma forma destrutiva, sabe? que por exemplo, eu vi um comentário que um cara tava no seu restaurante um cara fez uma crítica ruim mas ninguém sabia que esse cara ele. Tinha tipo uma rixa com, com o dono do restaurante e o restaurante dele de 30 anos veio à falência. Aí que vem um problema, cara. A ética dentro da crítica. A crítica, olhando só pelo lado pessoal, você acaba desvalorizando ela.
1: Mas aí eu acho que o consumidor, ele tem um. Nós que somos consumidores, a gente tem um papel de ser crítico do crítico. Por exemplo, você não vai pegar a sua referência de um crítico para poder saber se um jogo, um filme ou um produto é bom. você vai buscar... O crítico é o, é o crítico técnico. né O cara que fez a avaliação ali, você vai procurar pessoas do seu meio que jogaram, que viram um filme ou que ouviram determinada música para poder saber, para poder ter um, ter um outro feedback. Eu, por exemplo, eu vou procurar um filme que eu não vi, a primeira coisa que eu faço é ver a crítica dele. Então eu procuro crítica em sites relacionados, em blogs relacionados, em podcasts relacionados, entendeu? para poder ter uma base, para poder ver se eu tô criando uma expectativa muito muito alta, né, porque às vezes você cria, uma, você cria uma expectativa muito alta em relação a determinado produto, e quando você tem esse produto, ah, você acaba não usufruindo de toda, de toda a capacidade dele, de todo o entretenimento que ele pode oferecer por ter exagerado demais na sua, na sua expectativa, então quando você sabe mais ou menos qual está sendo a, o balanço geral de determinado produto, você chega e você consegue entender o que, que é aquele produto, o que, que é aquele produto pode oferecer. É,
4: aí vamos entendeu? voltar ao exemplo lá do, do Sorim, do restaurante. Eu aposto que muita gente não sabia que esse restaurante existia, viu a crítica ruim Pensou assim, será que é tão ruim assim? Não, eu quero experimentar por mim mesmo e foi lá Então
3: é por isso que, queira ou não, a crítica Também serve como mídia, como divulgação Sobre o que ele tá falando que pode aumentar o Embasamento também, não só num filme que você não assistiu Ou numa mídia que você não consumiu Com uma mídia que você já consumiu Porque a crítica, a crítica não pode servir para promover a discussão sobre tal Mídia, sobre tal produto Também pode aumentar seu conhecimento seu Embasamento sobre tal produto, você pode Através de uma crítica, você perceber tal Uma coisa que você acabou
1: percebendo antes com certeza, com certeza, você ganha uma apuração técnica, uma, uma apuração pessoal em cima daquilo que você está vendo. A única Você coisa, o único a...
0: problema que eu tenho em cima da crítica é que eu fiz esse comentário do, do restaurante, restaurante porque ele era um, um restaurante conceituado, saca? E recebeu uma crítica ruim, mas igual eu tô falando, a questão aí é que faltou ética. O cara não analisou por fazer a crítica. Ele analisou porque ele tinha... Era trabalho dele, mas ele não se dava bem com o cara. A análise crítica dele ruim fez com que... É igual eu tô te falando, cara. É 30 anos de história jogada no lixo, saca? Por uma crítica ruim,
4: entendeu? Esse crítico então, desse é... restaurante ele era que nem aquele crítico do Ratatouille, né, ele tinha ah, uma máquina <risos> de escrever em forma de caveira, a sala dele tinha o formato de um caixão, é <risos> o crítico do mal. É o, o crítico, crítico do, do mal, tipo... é. Porque a imagem que, a gente, que as pessoas têm de crítico, críticos renomados, é o cara ser do mal, sabe, o cara ser tipo o José
1: Vilca, é um mala.
3: O Rubens é filho, é o que comenta normalmente o Oscar
1: TNT... O que, que você acha desse crítico da TNT, por exemplo, analisando o Oscar?
3: Ele, vamos comparar, a transmissão do Oscar brasileira tem essa questão que normalmente um cara dá opinião sem necessidade. Vamos dar uma pere, uma coisa que o José viu, que falou, ah, saindo... eu é, vi. Que ele falou que perguntaram, ah, por que o Cristian Fenômeno foi indicado pela origem? Aí ele falou, bom, o um filme que recebeu prêmios de fotografia, de edição de som, efeitos é, especiais, é um filme que se dirige sozinho. Então, é esse tipo de coisa que na transmissão do Oscar... A prova tradução do seria necessária. Eles deveriam simplesmente estar lá para tradução simultânea.
1: Aí é. Eu falei: Não, peraí, um filme não pode ser se dirigir sozinho, cara. O filme não é, algo dirigido. é pera aí, uma... pedido. aí
4: ele acha que filme que tem efeito especial tem um botão de piloto automático, então. É, tem. Filme que tem, que tem o. Ele, eu... O
3: planador, aquele. Teve em 2009, na época do Avatar, ele falou: Filmes indicados a efeitos especiais normalmente não, tem um, não apresentam conteúdo, por isso que eles têm que usar efeitos especiais pra... Ele falou, falou assim, que e... Eu lembro, de,
1: eu fiquei puto, fiquei revoltado, eu parei de assistir o Oscar na hora quando ele falou isso. Foi na, eu vi naquele filme Expresso Polar, 2008, se não me engano, em 2009 teve o Avatar, ele falou, o Avatar é muito bonito, mas <risos> eu acho que efeitos especiais, o uso do computador, filmes escritos pelo computador, são falta de criatividade. <risos> Aí o cara falou da exemplo, origem. Ele falou com a origem, ele falou assim, nossa, eu não entendo porque que a Origem ganhou filme de melhor fotografia. Eu não entendo porque a Origem ganhou filme de melhor fotografia, sendo que é um filme técnico e tem vários efeitos especiais. Ele se confundiu porque existem dois termos diferentes para computação gráfica e o efeito visual. efeito o visual. visual.
3: Tem o próprio é. efeito, por exemplo, na Origem é.
1: eles construíram maquetes, ele, se ele visse o making off do Origem. Ele teria base pra poder falar alguma coisa... Não, mas
2: não é, Cê cara. A é a... Que pra ele, se a fotografia é uma floresta linda, é algo que parece ser orgânico, ele gosta. Eu vou e mostrar é... pra ele aquela floresta feita
4: na Crayon 3, então.
2: Eu aposto... <risos> eu, não, sério.
4: Eu aposto que ele adorou o
2: amor além <risos> da vida, que é puro efeito <risos> especial e que
1: Aqui, aqui. Imagina o José Vilga falando assim... Eu acho que jogos de computador feitos pelo computador é uma falta de criatividade. <risos>
2: <risos> Com críticos como ele, eles veem efeitos especiais e quando eles não notam que é efeito especial, quando eles acham que o efeito especial é orgânico, sabe, ele fala bem do
4: filme. É igual vocês viram o Anderson Gaveta comentando do, dos dois filmes que saíram em 2010... O filme do Chico Xavier tinha mais efeito especial que aquele outro que O Nosso lá, que é inteiramente naquela cidade branca.
1: Era... Mas assim, por que a gente está levantando essa, esse, esse exemplo aqui, essa brincadeira em relação ao José Wilker? Porque, por exemplo, eu acho que o crítico, ele tem que ter a mente aberta e se renovar sempre em relação ao que está que acontecendo, em relação a como que realmente um produto foi produzido, e não pegar aquela visão superficial para poder repassar.
2: As pessoas, elas... Precisam encontrar os críticos Mais se assemelham ao próprio gosto pessoal delas Não fazer um englobado de todos os críticos E ouvir cegamente todos os críticos Vão haver críticos que a pessoa vai se identificar mais Que é o crítico que mais se assemelha ao teu gosto pessoal Esse crítico que tu pode consumir
3: mas levando. Eu ando em conta acho que também deve-se ler críticas de críticos que tem gostos opostos opos ao seus. Porque a forma de você criar sua opinião, sem embasamento sobre. De novo, repetindo a mesma coisa, mas. É você tendo outro ponto de vista. Pra você saber. A principal característica
2: de qualquer crítico é ser imparcial. A gente sabe que isso não acontece. É impossível um ser humano
4: ser, ser imparcial, porque isso é humano... a maior mentira do que o jornalismo conta.
1: Eu não acho tão impossível, não vou dizer por quê. Eu acho que várias vezes aqui no Café com Games eu já quis fazer podcast de coisas que eu, que eu odiava, mas que ao mesmo tempo eu conseguia dar uma opinião positiva, uma opinião imparcial. Vocês são Como prova que? de Tibia, por exemplo. Mas ele não quando fez o podcast. Não, quando eu queria ainda. fazer o podcast Tibia, entrevistar a galera lá, porque eu entendia porque que o pessoal gostava, eu entendia o jogo, aquela coisa toda. Eu entendo, eu entendo. Eu joguei Tib, eu odeio o Chibi, eu acho que é uma merda, foda, mas pente. é, os caras andam de lado, é um monte de dança de break, a, a batalha mental.
3: Everyone's a critic.
4: Beleza. Então, para que que existem as premiações? Tem o as... Oscar, que o Globo de Prata que a gente já falou. Aí quais que são as premiações no do mundo dos games? Não, mas peraí, As premiações existem para
2: juntar um monte de gente famosa para vender vestido. É joia? Não,
1: não é, não é, uhum. não é isso.
3: Também, isso serve pra...
1: especiais. Também serve
3: pra celebração da. Seria a festa de fim de anos
4: mesmo. Né? serve pra manter o José Vilcar ocupado enquanto ele não tá fazendo novela. <risos> Meio é um bicho chato daquele à toa. Mas beleza. Existe premiação, existem festivais de, existem Os festivais, vocês, vocês lembram Por volta da década de 60, 70 No Brasil, existiam os festivais de música Da tropicalia que lançaram Os maiores cantores da MPB Que a gente conhece hoje, são os festivais tinha artista tocando, tinha público, tinha premiação.
1: Tinha um show de caloros do Chacrinha, do Silvio
4: Santos.
0: <risos>
1: do né? Bolinha. Lançado. Do Raul, do Raul Gil, que até aí. hoje
4: tá tentando aí lançar crianças no mercado de trabalho. Mas enfim. Porque, que, que, que pai, é, né, cara? Trabalho escravo desde criança. As premiações elas existem para incentivar a produção. Artística. Por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso na minha faculdade de design gráfico foi um documentário. E a primeira coisa que a gente fez, depois que a gente terminou e apresentou foi inscrever ele em todos os festivais de cinema que rolam no Circuito de Minas. E aqui em Minas a gente tem o Festival de Cinema de Tiradentes, o de Ouro Preto e de Belo Horizonte. Aqui você inscreve o seu filme ou curta. E a maior parte dos grandes filmes que passam no Brasil dos filmes nacionais, eles só passam a ser veiculados no circuito nacional depois de ganharem alguns prêmios nos festivais. Isso acontece com muitos filmes ao redor do mundo, porque o mais caro do filme não é a produção, é a distribuição, é conseguir fazer as cópias de rolo dos filmes. Então, às vezes o cara faz um filme, consegue um orçamento, e ele passa aquele filme por vários festivais até ganhar prêmios o suficiente pra mostrar que o filme dele é bom bastante pra ser distribuído. Isso é verdade. Isso igual o próprio
1: Avatar mesmo, que custou mais de 400 milhões de dólares para ser produzido, 50% do valor da produção foi de distribuição, foi de publicidade.
3: Teve um caso mais recente, filme que o cinema mundial que conseguiu através de festivais é, provar que merecia ser distribuído, foi o Kick-Ass do Macho Vogan, que é... E que teve uma
1: nota boa nas críticas, especializadas. Foi bem, foi
3: bem recebido por público e crítica, então. Sim, sim.
1: É, ele passou só em
4: Alguns cinemas e Ele foi lançado Nos Estados Unidos Em março de 2010 Ele só veio parar No Brasil Em outubro E se não me engano Só passou em Valadares Em dezembro
3: Ele foi lançado No mesmo
4: dia Que Toy Story 3 E Crepúsculo Então
3: <risos> Everyone's a critic
4: a gente tem a Developer Choice Award, que é uma premiação promovida pelos próprios desenvolvedores. Ela começou com seis pessoas dentro de uma sala para poder ficar promovendo o jogo dos outros e lançar um edital depois do, dos jogos que eles consideraram melhores do ano, até chegar ao ponto de virar uma premiação com um show, com um host. Inclusive na premiação desse ano eles contaram essa história. Este ano a gente teve a premiação que o T. Schaefer foi host, e foi engraçado porque em todas as categorias que um jogo do TGP concorreu, que foi o Costume Quest, o Minecraft ganhou. Ou era o Minecraft <risos> ou era o Limbo. <risos>
0: Toda vez que ele abria com coisa... Ah, Minecraft. Tipo, ele perdia
4: todo o ânimo, cara. Porque ele tava competindo também. Ele tava de cara. E o Minecraft é um game que revolucionou em 2010. É um game que merece todas as premiações. Mas não tava na VGA. Por quê? Não tinha divulgação. O camarada, se o jogo passasse a vender mais, só ele iria ganhar mais dinheiro. Vamos supor, o Braid ganhou prêmio pra caramba. Mas se o Braid passasse a vender mais depois de uma premiação, a Live, que na época ele só existia na Live, iria ganhar mais. Com as vendas, porque tem uma comissãozinha.
2: Ele não dá comissão pra ninguém, Minecraft. Ele Exato. O é todo dele. Dinheiro a parte, dinheiro a parte, dinheiros a parte. Não importa, sabe? Ele é um jogo. Ele tinha que ter sido reconhecido. E só foi pelo Developer Awards. Ele não foi reconhecido nos outros prêmios, cara. Exatamente porque ele, assim, ó. Dá, dá a impressão, se o jogo não tá na Live, não tá na PSN, não tá na Wii, nos downloads do Wii lá, ele não faz parte do circuito de games, que é separado. Muitos desses... É, não é só o Minecraft, gente. Jogos online, em geral, não são reconhecidos, cara
4: parece que o bagulho não é jogo. Não existe uma premiação pra MMORPG, por cara, exemplo.
2: isso é um absurdo tão grande. Não tá no Playstation, não tá no Xbox 360,
0: não tá no Nintendo Wii, não é jogo. Os jogos massivos online, sabe, os massivos RPGs, até entendo um pouquinho, não questão de premiação, mas questão de crítica e tal, porque uma crítica que você fizer hoje, cara, amanhã, um patch de atualização já pode corrigir todos os seus problemas que você viu ontem, saca? É difícil. Difícil você fazer uma, um tipo específico de... de é, mas isso em de qualquer crítico.
2: jogo, isso em qualquer Não. jogo. Tu pode lançar mas um o... shooter em primeira pessoa, que é criticado no mundo inteiro, e hoje ele é online, um Call of Duty Black Ops, e ele pode mudar...
4: Todo jogo. Tô, peraí, vocês estão falando da vertente de um MMO variar o review dele de acordo com um patch. Vocês esqueceram de um fator simples de um MMORPG, um MMORPG É só vamos pensar o seguinte: como é que é um review do Call of Duty Black Ops? Eles falam o single player é assim, assim, assado, e o multiplayer é assim, assim, assado. E geralmente eles comentam assim: ah, o multiplayer é bom, mas eu não achei ninguém para jogar. Então não adianta o MMORPG ser lindo e maravilhoso se não tem ninguém jogando.
1: No Brasil, pessoal, como é que vieram as primeiras críticas em relação aos games, por exemplo?
2: No Brasil, ela surgiu antes de ter mercado no Brasil para videogame, que foram as revistas de videogame. Num tempo que não se tinha internet, tempo que não tinha onde buscar informação, a única forma de tu te manter informado de alguma espécie de jogo, de games em geral... Era com as revistas especializadas Na época, essas revistas pareciam ser As coisas mais legais
4: do mundo E hoje eu já vejo com outros olhos Como você falou no início do podcast Ou o jogo era bom ou era ruim Eu acho que essa era a referência que a gente tinha Antes até de conhecer as revistas ah, se cartucho é bom ou se cartucho é ruim? Era uma imprensa que dificilmente
2: falava mal de algum jogo. Elas davam notas e faziam resenhas como as propagandas da sessão da tarde da TV Globo. Então, era tu contar um pouco da história do jogo, não entrar em detalhes técnicos e dar uma nota alta para qualquer jogo. Então,
4: pra uma revista de videogame antiga, raramente existia um jogo ruim. O Smalin leu revista de videogame na época que o Super Nintendo tava em alta, né, cara? Eu acompanhei
2: no Super Nintendo entendo, o lançamento de Top Gear 2 a primeira foto de Top Gear 2 saiu primeira foto da continuação de Top Gear, tava lá o carrinho e a gente pôde ver o gráfico melhorado e tal, aquela coisa mais arredondadinha e tal, ah, fiquei louco, cara, fiquei louco puta que pariu Olha o gráfico do bagulho, tá muito afu.
0: E o melhor eram as fotos minúsculas, né, thumbnail, assim, com baixa resolução e a gente maravilhado com aquilo, é, né?
4: Isso é um negócio que me deixava abismado, porque às vezes eu não conseguia entender o que tava se passando ali... Então, eu criava uma expectativa de um jogo completamente diferente daquilo que ele realmente é. Exatamente. Assim, tu não conseguia sentir o jogo, né? Eu tô olhando aqui pra um screenshot de internet né? isso não é revista. Isso pra mim é igual o Dragon Age. E eu tenho certeza que não é. <risos> eu me lembro de uma resenha que eles fizeram
0: numa revista antiga. Alguém se lembra da Super Game Pro, cara?
1: Com certeza.
0: Eu me lembro uma vez quando eles fizeram uma resenha sobre Final Fantasy VIII e tava assim, né? E era pros e contras e a nota, né? Aí tava o Prós, cara, tinha uma porrada de coisa E nos Contras tava assim Contras? O quê? Ah, passa aqui Terça-feira mais... Você vai me dizer que para o de VIII Não tem Contras Mas como o Smiley disse, é, tinha mais jogo bom Do que ruim, é gol! pessoa fazer cast Só de jogo que gosta, entendeu? <risos> Aí é uma coisa Completamente diferente São outros
2: tempos
3: Everyone's a critic.
2: Tem uma matéria de uma página inteira Na Super Game Power Número 65 Quem for colecionador vai poder olhar Do Pokémon Snap o Pokémon Snap levou uma nota 4 de 5 Ou seja, não é uma nota baixa Não é considerada um jogo ruim Só que o texto é tão vago Olha só <risos> Pokémon está de volta com tudo no Game Boy e agora no Nintendo 64 desta vez você vai embarcar em um safari de fotos numa jornada de caça de monstros. Pokémon Snap não segue o estilo da epidemia que avassalou o Game Boy. Nesta versão você fica atrás de uma câmera no papel de Todd, um dos astros do desenho. Você vai ter que tirar fotos perfeitas de mais de 60 criaturas. Para tirar, você vai ter que se virar em um veículo em movimento, o Pokémobile, e que é pilotado pelo computador. Não dá para pedir para ele ir mais devagar, nem para perder a foto. Criaturas só ficam fotogênicas por pouco tempo. No final, o Dr. Oak critica suas fotos e dá nota. Você pode atrair criaturas tocando uma fotografia. Ou dando comidinha No final, os visuais estão demais Para os personagens Que já são bem conhecidos no Japão Se você já está ligado neles Você vai concordar Acabou o texto, cara Essa foi a resenha Cadê a crítica? Não existe, cara. Não, é mais massa, né? O
1: chute é de foto, né, cara? O de foto é ótimo. Eu acho interessante porque eu acho que a revista também, ela mostra um pouco da evolução da crítica e dos games ao mesmo tempo.
4: Outra coisa também é que parece que o texto é direcionado pra criança.
1: Por exemplo, o meu pai era um gamer, mas ele era um gamer que comprava a revista mais pelo detonado. E eu era o cara que lia a revista. E eu tinha 9, 10, 11... 12 anos, por exemplo, quando eu li esse tipo de revista. Então, isso, eu não reparava o quão chula era o conteúdo dessas revistas, entendeu?
2: Lembrando, gente, hoje a crítica melhorou muito, ela evoluiu. Mas, na época, as revistas eram a melhor crítica que nós poderíamos ter em português. O trabalho de todos esses profissionais que faziam as revistas nessa época é de super importância porque eles
1: abriram as portas para a crítica que existe hoje. Não, com certeza. Por mais limitado que fosse, acho que é um trabalho excepcional, eram guerreiros realmente que lutaram mesmo pra democratização dos games, Dura, né?
2: Exatamente. Trabalhar em games nessa época era coisa de louco e vagabundo. Com então, certeza. Então, esses caras devem ter passado por umas perrenhas pra fazer essas revistas.
4: Ó. Eu fui na palestra com o Ricardo Farah e com o Orlando Ortiz e eles falaram assim, eles já são da segunda geração de mídia de games no Brasil. Então, assim, os pioneiros são os caras dessas Super Game Power aí. Então, era uma galera que não tinha condição de fazer, por exemplo, um preview de um jogo. Por quê? Você ligava a assessoria de imprensa de um determinado jogo e os caras achavam que no Brasil não existia mercado, que não existia gente comprando videogame no Brasil. Nessas empresas no Brasil não existia. Então, você raramente tinha como ter informação em primeira mão de um jogo estar tá sendo lançado. Os caras tinham que comprar revista japonesa e revista americana importada para poder reproduzir os previews os caras tinham que comprar o jogo de primeira mão, jogar os detonados da Super Game Power normalmente, para não demorar muito eles faziam o detonado japonês a IGM sempre teve uma coluna no final dela escrita por redatores, por profissionais então teve um cara que escreveu uma coluna uma vez e ele deu um depoimento sobre quando ele começou a trabalhar com revista de games lá por volta de 97 e ele achou que era trabalhar o dia inteiro jogando videogame, e quando foi ver, o primeiro trabalho com o dão foi fazer um detonado de Final Fantasy V, porque ele tinha sido lançado no Japão, e estavam na expectativa de que ele fosse lançado meses um mês depois nos Estados Unidos. Aí ele teve que jogar junto com um amigo dele que sabia japonês. Ele jogando para poder criar o detonado do jogo e fazer o review. E no final das contas o jogo não foi lançado nos Estados Unidos. E tinham revistas na época
2: que quando o jogo realmente não saía... Eu tô com uma aqui. A revista Gamers, número 23 ela tem as principais dicas de tradução para Final Fantasy Tactics do japonês para o inglês então ela mostra o que está em japonês e diz não isso aqui no japonês é fogo e faz isso todas as magias do jogo estão traduzidas aqui imagina o trabalho cada coisa do jogo foi traduzida para o pessoal que quisesse jogar o japonês caramba, como poderia gente... jogar o Final Fantasy Tactics
4: caramba minha primeira revista Games tinha isso do grande cara e o grande ele trabalhava tanto com palavras quanto com o sistema iconográfico só que você pensa assim, ícone, dentro de um jogo, numa resolução de 320x430, você pensa o tamanho menos que o ícone é. Hum. os cara mostrava aquele ícone todo pixelado assim, esse ícone aqui são as de fogo, e caramba, e traduzindo iconografia de japonês era realmente absurdo. É que Hoje não precisa mais, hoje mudou tudo,
2: então não é mais necessário, os jogos são lançados mundialmente. Só que não tem como negar, cara, que
1: as revistas eram
4: bizarras naquela época, né? Ah, sim.
1: muito mal editadas, eu vejo. A diagramação...
4: Assim. Tem que mostrar aqui, cara. Tem uma página aqui que é falando de Perfect Dark. Tem um código de barra gigante na lateral da página que não tem absolutamente nada a ver. Mas é ah, Perfect Dark, é uma parada moderna, vamos pôr um código de barra aqui.
1: E sempre tinha aquela sessão noiada, que o cara mandava uma pergunta mais sem noção ainda, com uma resposta Tão sem noção quantos, vocês lembram? Respostas cretinas para uma pergunta imbecil. Tipo, como eu faço pra jogar com Cloud em Final Fantasy VII e Squall em Final Fantasy VIII?
4: Não, não é o contrário, não. Não, não, é, contrário, não, não, é não. isso
1: mesmo, é isso mesmo. Pergunta cretina, cara. Aí tem aqui a resposta. Primeiro, insira o segundo disco no Playstation. Liga o aparelho com a tampa aberta e com os botões Select, X, R2 segurados no terceiro controle. É necessário ter um... <risos> <risos> é ah, é legal É necessário ter um multitap. Agora, na tela azul Troque o segundo CD para o primeiro Feche a tampa do console, solte os botões Do controle 3 e abaixe o volume Da televisão, necessariamente nessa hora Quando aparecem o logo Da Square na tela preta, faça Rapidamente a seguinte sequência do controle 2 Com DualShock, leve o botão analógico L3 levemente para a diagonal Superior esquerda e segure, leve o R3 para cima e segure aperte X, R2 ao mesmo tempo e solte o L3. Agora aperte SELECT enquanto solta R3. <risos> Nenhum barulho confirmará que você inseriu o código correto. <risos> em seguida, na tela em que aparece o nome dos criadores, aperte START ou X na versão americana... Ou bolinha na versão japonesa <risos> para ir atrás de apresentação. Aí é só escolher a opção New Game. Ah, você também já pode aumentar o volume da televisão. Genial. Ai, Legal. Ai, tem uma pergunta aqui que é o seguinte hum? É verdade que se eu terminar o jogo Final Fantasy VIII sem gravar e sem Recuperar de qualquer maneira o HP Eu habilito o Guardian Force Knights of the Round Que existe em Final Fantasy VII
2: E uma Grenade Launcher
1: Aí tem aqui a resposta E não, realmente é uma GeForce secreta Em Final Fantasy VIII, mas não é bem A Knights of the Round Final Fantasy VII As condições que você mencionou estão incompletas Você tem que terminar o jogo em menos de 10 horas Sem gravar, tendo todos os personagens Personagens com suas melhores armas todos os seus limit breaks e todas as GFs. Então você deve entrar na última batalha com todos os personagens, com HP amarelo perto da morte, permanecer nesse estado até o final da batalha e matar as quatro formas de ultimércia só com ataques comuns. <risos> Fazendo isso, você receberá a Guardian Force secreta Ninja Knight só Yakuza Broca.
3: <risos>
1: o problema é que você não pode mais usá-la, porque o jogo acabou. <risos> Imagina que ela dura 7 minutos. Dá mais ou menos 150 golpes em todos os alvos, mas todos os Ri dão Miss. É isso aí, genial, cara. Muito bom.
4: Aí teve um camarada que perguntou assim: vão lançar algum acessório Para os jogos de PlayStation 2 e jogar no PlayStation 1? Ele, não.
1: <risos> Eu já respondi os caras responderam assim: não mas assim, o que eu acho legal também é que a evolução começou no final da década de 90, né? A partir dos anos 2000, eu acho que teve uma publicação sensacional que surgiu nesse mesmo período com o lançamento do PlayStation 2, que foi a Game Station Magazine. Vocês lembram dessa revista? É que durou pelo menos umas seis edições. Né? Ela durou um pouco mais. Um ela pouquinho. tinha uns especiais muito é, bons. É, mas a GameStation normal, ela tem seis edições.
2: Eu li a Super Game Power. Sim. Pra mim, a Super Game Power era
4: ótima na época por causa dos detonados. Ah, os detonados da Super Game Power era assim: era um monte de screenshot. Aí é só assim: venha por aqui e vá por ali. E pega item aqui. aqui, pega item lá,
2: pega
0: item aqui. Ele não te contava a história. Ele não. Pra ele, quem te, te contar a história era o jogo. Nessa época aí, tinha uma sessão de detonados que era muito foda, que era aquela Gamers Book, cara. Ah. eu colecionava. Ah.
2: Gamers Book realmente era muito boa. Muito boa. Final Fantasy VII, Gamers Book, muito bom. Final Fantasy Tactics, Parasite TV. A Gamers do Parasite TV explicava Tudo. Tudo, tintim por tintim. Então
4: não precisava jogar o jogo, era só ler a revista. Tinha uma gamers que tinha um essa TV, que era a mesma que vinha com os fatalities do Mortal Kombat 4. Primeiro, os games daquela época não eram tão intuitivos quanto os de hoje. A outra questão era a barreira da língua. Então era uma grande ajuda pra quem não sabia inglês e agora quanto ao conteúdo crítico é realmente um negócio que a gente tem que falar
2: porque era um mercado amador ainda eles podiam estar fazendo um trabalho profissional mas eram formados em jornalismo em primeiro lugar eu acho que em maioria essas revistas não eram feitas por gamers mesmo a impressão que dá é que eram feitas por jornalistas às vezes
4: não, eu acho que em alguns casos era simplesmente o contrário eram pessoas que jogavam videogame mas que não tinham o profissionalismo de um jornalismo. Eles... Exatamente é isso aí que
0: eu acho, mas eles não eram formados, ou se eram formados não tinha esse primor pra poder fazer a notícia, sabe?
1: Em comparação com outras publicações de outros gêneros, por exemplo, como a Época como a Veja, que você já tinha nessa época, realmente tinha uma queda de qualidade muito grande, parecia realmente uma revista pra criança mesmo, né? Aquela coisa que você, mãe, mãe, compra aquela revista pra mim me dá dinheiro pra poder comprar uma determinada revista e esse público infantil cresceu
2: Deixa eu só fazer uma errata aqui só pra dar algumas menções honrosas Primeiro a Super Game Power foi a mistura de duas revistas Que eram as líderes do mercado na época Que o Super NES foi lançado Que era a Super Game e a Game Power <risos> É, daí elas formaram a Super Game Power Entendeu? <risos> Só era a dança da fusão, né? Exato. <risos> então, assim, a Super Game tinha um personagem principal que era o chefe. Era tipo o avatar da revista. E a Game Power tinham os quatro colunistas, que era Marjorie Bros, Marcelo Kamikaze, o Beto Betinho e o Lorde Matias. Então, quando eles juntaram a Super Game Power, o chefe se transformou no chefe desses quatro colunistas. <risos> que demais e também existia a Ação Games que era uma revista que era maior era a única revista daquela época que era feita com um papel de melhor qualidade assim sabe sentia que ela era
0: o cara o papel de melhor qualidade define do jeito que você quiser porque eu tenho um colega que ele tem a Super Game Power, a Games Pro e a... gamers dele duram até hoje e a Ação Games dele como no tempo que era um papel couché, que ele ali rasgava muito fácil saca? sabe tem uma, tem uma
4: diferença entre impressão ser boa no papel e o papel ser durável Uhum. A
0: gamer é, é,
1: é, exato. é o higiênico, né? E é indestrutível. <risos> era
2: indestrutível, cara. Era... Era indestrutível. Tinha também a Game Pro. Pro Games era uma rede de loja. Sim, mas a Game Pro, a revista da Pro Gamers, entendesse? o mesmo personagem que era o logotipo dessa loja... O personagem que é logotipo e mascote é um caninho dando porrada. Era o mascote, era o mascote da revista.
1: Curirim dando porrada,
2: né? É, é. é... é isso. É. Aí o que que acontecia? Tinha o um desenhista que... Que era o Marcelo Cassaro,
0: inventou o Capitão Ninja. E pra quem não sabe, o Marcelo Cassaro, ele trabalhou bastante tempo com RPG no Brasil também. Exato. Só pra comentar. Exato.
2: Então o Marcelo Cassaro criou histórias
4: do Capitão Ninja e fazia revistinha sobre o Capitão Ninja. Depois o Marcelo Cassaro mudou pra editora Trama, que publicou junto com ele as histórias do Capitão Ninja e a Dragão Brasil. Dragão Brasil. Fala sobre RPG. E o Role Avenger. Depois a Turma da Mônica, é a série de quadrinhos made in Brasil mais bem sucedida de todos os tempos. Vem, vem
3: meu
0: amigo. Vem, vem um vem. Cara, a diagramação dessas revistas era uma desgraça, pelo amor de Deus. Mas eu amo essa porra. A Super Game Power,
2: toda vez que ela faz uma resenha, ela coloca uma frase pra definir o jogo inteiro em uma frase só, sabe? Então, tipo, Legend of Mana... Tá assim, gráficos dão todo show. Ronaldo vê futebol. Game de Ronaldo é fiel. Gols são raridade.
0: A maioria das, das revistas que eu comprava antigamente era pra poder comprar as dicas. Só as dicas.
2: Ah, era uma coisa que a gente tem que falar. É verdade. Uma coisa que, que a gente tem que comentar dessa época que não existe hoje. São as dicas.
4: As dicas morreram no... no, no, no... Caderno de manhã mano. As manhas acabaram. Não, mas peraí. Se você, se você que está ouvindo esse é podcast... É um daqueles caras que liga o GTA para jogar com manha e ficar destruindo tudo com um avião e com arma infinita. Você é um merda. Você é um merda. De novo. É um merda. É um humano, <risos> não, cara. Eu, você não merece. Você nada, é um rosto preso, tá bom? Você tem probleminha? Você é retardado? Você tem problema? Tá? Você joga GTA com código para ficar Andando de avião e destruindo tudo, você é um merda. Tá bom? Não tá bom, caralho. Não tá bom, não. Você é um <risos> merda. E tá, você... mas peraí, peraí. Os peraí. nossos peraí. ouvintes eu não é quero... o nosso podcast. Eu não quero saber que você tá ouvindo o meu podcast, tá bom? Tá, olha Direi? só.
2: Peraí, peraí, peraí. <risos>
4: só por... Tu quer dizer então que dicas, truques fora não, não, não valem, não valem nada? Morreu com a era PlayStation 1. Quando você era criança, você via dicas, truques. Quando você era criança, você usava Game Shark. Hoje não, isso não existe mais.
1: É, até porque eu acho que isso, ref... isso reflete também o próprio mercado da época. Se, se tinha, é porque vendia.
2: Ah, sério, mas tem manhas que são legais, gente. Por exemplo, International Superstar Soccer. Tu trocar o juiz por um
1: cachorro...
2: Oh, cara, isso é legal.
1: O cabeção também do Indeleven?
2: Isso, essas coisas que eram legais, sabe? Tu é, destravar um carro no Virtua
0: Fighter. aqui mas o Smiles tem que lembrar que antigamente tinha coisa secreta, hoje é tudo DLC, né, cara? É. Então, é isso que eu digo das DLC, cara, eu reclamei
2: muito quando eu comecei a, a realmente entender o que, que a DLC era e que a DLC tinha substituído totalmente essas, esses conteúdos destraváveis. Né?
1: Ao mesmo tempo que era legal, eu acho que que foi esse tipo de comercialização que acabou ferrando uh, publicações como a revista Edge aqui no Brasil, que acabou é. em função disso, entendeu? Ai, Do cara é. que comprava outras revistas ali, que era uma revista crítica, que era uma revista tão boa quanto a EGM, mas que, que por exemplo, tinham outras publicações ali de não sei quantas dicas pro GTA, não sei quantas dicas para não sei o que, para Need for Speed, por aí vai. Esse material de qualidade acabou sendo extinto. O que, que você tem hoje de publicação cara, hoje no Brasil, entendeu? pressa. Você tem a Nintendo, nada. Ups. Você tem a E.G.W. E aí, o que é mais de Eu relevante? Tem a revista do Xbox e a PlayStation Magazine.
2: É que são direcionadas para
4: fabricante. É mais parece uma propaganda em forma de revista. Dicas. Poxa, hoje todo jogo tem uma porra de uma seta cima da cabeça do seu personagem, indicando para onde ele quer. ir. os jogos estão mais intuitivos, até para quem tá na barreira da língua. Eu fico imaginando o que, que se passa na cabeça de um camarada que vai criar um jogo de luta que você tem que apertar tá dois para trás, dois para cima, bolinha, triângulo, x, y. Incluso...
2: Não, 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 não. Para baixo, L, para cima, R, y, b, x, a. Faça isso direito, rapaz.
4: <risos> para poder liberar um carro em Virtua Fighter, como que o jogador vai chegar à concepção de que isso libera um carro?
2: Era não era só liberação. Olha o um exemplo de, do Top Gear Rally 2. Tu podia fazer teu carro quicar Tu podia
4: deixar o teu carro gigante. É, o meu argumento é... Como que as pessoas saberiam desse corte se não existissem as revistas? Essa que é a parada.
1: É, esse que, esse que é o lance. Fatality de Mortal Kombat sempre foi uma interrogação na minha cabeça. É, o Entendeu? primeiro Mortal Kombat que eu vi que você podia acessar o um menu pra saber os fatalities
4: foi o 4.
2: Mas isso que era legal, cara. Porque era algo realmente oculto no jogo. E que só quem realmente tivesse... E eu ficava imaginando na época e assim... Nossa... Como eles conseguem essa informação? Cara, foda, né, viu? De onde eles tiram? Cara, que foda! Tipo, hoje não existe mais que hoje processo um menos. É, hoje a
0: internet matou tudo. O
1: um... um primeiro modo de console, de hackearismo de console, foi com o Game Shark, vocês sabiam? O Game Shark nada mais é do que um hack pro game. Ô, oh,
4: cara, então antes disso tem o um action replay, cara. Ah, caralho, eu ia falar isso agora. Eu tive. Nossa, não, eu, não tenho, eu não tenho orgulho nenhum de falar isso. Eu tive um action replay pro meu PlayStation.
2: Tu botou o dinheiro infinito no Final
4: Fantasy VII, né? Não, eu nunca utilizei aquela porra. O máximo. Master... Ei, cara, E eu não vou falar nada,
0: não, porque na época, cara, eu tinha o um Game Shark no PlayStation. Eu já peguei, como, digo, pela metade e consegui recriar a porra do código. Ou seja, eu usava é. muito
1: o código. Eu cara. Uma eu vez aprendi. Um Game Shark era aquele que ligava atrás do videogame, mas tinha um também que era um disco que você comprava. É assim,
0: mas eu, eu Imagina, peraí, o meu Action Replay encaixava numa porta atrás
4: do Playstation. Atrás do Playstation, é. Pra que que se vê aquela porta? Pro Action Replay. Só? É. Pro GameStar. É, a empresa esperava que você utilizasse aquilo? Ah,
1: não, não, ah, na verdade ah,
0: não é. aquela porta, ela foi criada pra futuros periféricos como você pode olhar lá no site da Sony. Que nunca existiram. Porém, exato, porém, como não existiu, ele foi eliminado ao longo do processo de, de, de evolução do Exatamente. Playstation ele deixou
1: que não tem. tem. A ps One não tem. Uma ação é inútil, vamos vamo da continuidade
3: aqui tá, agora. A
1: Qual era a forma de avaliação dos games que essas revistas tinham? O que era baseada a avaliação? Como que era a crítica de games, por exemplo, nessa época?
2: Inexistente, cara. Não, não se tinha uma crítica mesmo. Não se falava mal dos jogos. Tu ia na revista olhar o que tava no mercado, mas não exatamente tu ia
0: olhar pra descobrir o que que era bom e o que que era ruim, sabe? Naquela época eles, eles peneiravam antes, saca? Pegava só os títulos, tipo assim, eles olhavam no mercado, ah, esse título é ruim, não vão nem falar dele, não. Só pegava todos os títulos e falava assim: agora vamos, vamos traçar uma linha. Qual que é o melhor desses melhores aqui? Que é o pior desses melhores aqui Então, que, tipo, você se ficava sempre uma nota Se era a média de 5 Ficava de 3 a 5 E se for era a média de 10, ficava ali De 6,5 Até 10, entendeu?
2: Tinha, tinha um jeito de tu saber quais eram realmente Os melhores, o jogo que As revistas escolhiam pra serem Os detonados Esses, é certo, é, eram os que estavam Fazendo mais sucesso oh, Cara,
0: não porque Gamesbook teve Bridge of Fire 3, cara Pô, oh, Bridge of Fire é, é um caramba. O preço o preço é muito... Eu sei, cara, mas é porque não, É aquele famoso ponto Eu e você, Riba A gente prefere o 4, cara A gente não entende porque que o pessoal gosta Ó, mais
2: do 3 Só vou falar um pequeno número de revistas Que eu tenho de detonados Final Fantasy 9, Nightmare Creatures 2 007, The World's Not Enough Tony Hawk Pro Skater Final Fantasy 8, Soul River Zelda Majora's Mask, Legend of Legaia
4: <risos> Entendeu? Olha, olha só, no editorial da revista que eu tenho aqui, vamos pegar o primeiro jogo que eles avaliam. Você tem o nome do console. Você tem desnecessariamente o nome do console em japonês. Não sei pra quê. Então a barra do nome do console em japonês. Tem o país em que foi lançado. Então eles avaliaram a versão japonesa aqui, o nome do jogo. Pô, tem o nome do jogo de novo da ficha da tabelinha de análise toda moderna, toda, toda com mundo e tecnologia assim, e já pô, já tem o nome do jogo de todo tamanho no cabeçalho da página, pra que que você precisa da, na tabelinha de review? SEGA, PALUSA, GD, né? Que seria Publisher, Desenvolvedora e Mídia, em que se passa. Eu acho desnecessário você falar em qual mídia o jogo foi lançado, se no Dreamcast ele só utiliza GD. Não tem porque colocar em CD ou em cartucho. Ah, o jogo do espaço no Dreamcast, vem em cartucho. Tuxo. Beleza. Gênero e quantos jogadores? Pode abrir. Adventure, um jogador. Aí tem as notinhas. Gráfico, som, controle, inovação e diversão. Então, obrigatoriamente, todo jogo tem que ter uma inovação. Não, eu se eu fosse olhar, eu ia olhar diversão no primeiro lugar. Porque, poxa se o jogo não é divertido, pra quem eu vou jogar? A Super Game Power era bem menos, digamos que, controladora, assim. Aí tinha prós e contras. A GameSpot trabalha com isso até hoje. Prós do jogo. Gráficos, abnem magníficos, os ambientes são imersos, contra as tarefas confusas. jogadores menos persistentes ficarão muito frustrados e ainda assim o jogo ganha 4 de 5 nas notas, ou seja, o jogo é uma maravilhosa apreciação ele ganha 4.0 porque tem uns gráficos muito bonitos, apesar das fotos tem resolução péssima, eu tô vendo que o gráfico é bonitinho o golfinho, é um jogo para você se apreciar não, e nas
2: fotos de revistas, os gráficos sempre parecem melhor do que eles realmente são, né?
4: Não, eu tô vendo o Goiáco de Dolphin aqui e eu tô achando que isso é um negócio de, de Playstation 3, sabe?
1: É o que você tá bêbado, Deliberto. <risos> <risos> só, só pegar uma cerveja ali. a diferença realmente, é muito difícil a gente filtrar o, o que, que é relevante hoje na internet, sendo que a gente tem 300 uh, mil blogs de games a gente, a gente tem um usuário gerando conteúdo né? E qual o conteúdo que é realmente relevante? A revista ainda te proporciona eu acho eu yeah. essa credibilidade Você
4: falou de uma coisa interessante A
1: Super Game Power, Super Game Power né? Ela
4: tinha essa parada de Redatores-personagens Me lembro que por volta de 2000 Eu vi um comercial Olha só, o comercial se passava no horário Que passava Dragon Ball Z à tarde na Band Uma revista chamada Game Force Quem, quem lembra? Passava comercial Não, não passou, me lembro só na TV Uma revista Foi comercial na TV Eu comprei umas duas edições Dessa revista E eles também Trabalhavam nesse editorial De redatores não terem nomes Os redatores são personagens Redatores que fazem reviews E que fazem matérias Eu lembro que foi nela Que eu vi o meu primeiro preview Do Devil May Cry Que o cara foi na E3 Pra poder testar o... Caramba, os nomes do Eu adoro as mentiras Que meu irmão às vezes Me contava o nome dos personagens editores né, era Neo Hunter, Neo Não Sei O Que, Striker, e ele falou que aquilo ali era nome de hacker. É nome meio tecnológico, eu só lembro Neo Hunter, sabe? Aí depois da Game Force, Game Force durou seis edições, veio em 2001, que é considerada a segunda geração de mídia de games no Brasil veio a revista EGM que foi publicada pela editora Conrad a Conrad que já já estava bem situada no mercado de games foi publicar mangás foi publicar as coisas para o público jovem mesmo já tinha tra trazido a Nintendo World para o Brasil eu não falei do Nintendo World, porque eu não sei quando que ela começou Eu já tinha tragado a Nintendo World junto com, com a Feb Pokémon Pra poder falar sobre a Nintendo Aí a primeira grande revista abrangente Sobre todos os sistemas Foi a EGM Brasil, que é a versão brasileira da, Uma das mais conceituadas revistas de games do mundo Eu comprei a primeira edição Eu tenho ela até hoje Foi uma paixão à primeira vista, cara Era um editorial sério Bem escrito, bem diagramado. O pessoal tinha um humor, assim, muito, muito bacana também.
1: Um humor irônico, inteligente. É, vale lembrar que não chega nem Realmente do Café com Games, mas. Não, é... não, não chega
0: não, nada. É legal você fitar aí que era bem diagramado,
4: né? É uma coisa. de sim. Cara, que é. Eu, eu, eu dei moral edição. do caralho pra gente Brasil porque eu odeio diagramação, cara.
3: Everyone's a critic
4: passei a comprar todo mês, apesar de ela ser relativamente mais cara, a EGM, ela vinha com o material da sua revista original, a, a EGM Mãe, dos Estados Unidos, então tinha muita tradução, mas tinha muito conteúdo gerado pelos redatores brasileiros. Então foi... Assim
0: como a EGM, também tinha a Nintendo World, que é. era também um apanhado da Nintendo Power americana, mais umas coisas criadas pelos editores
4: brasileiros. Uhum. Além de, de notícia e preview, eles tinham uma notícia do, no formato coluna, por exemplo, Tô vendo uma matéria aqui, de uma EGM minha, que é sobre... Se você quiser criar games, sabe? Que espaço você quer ter? Faça seu próprio design de games, aí indicando ferramentas. Já vi notícias sobre como seria uma faculdade de games. Eu já vi, na prima, numa das minhas primeiras revistas, teve uma discussão sobre se videogame é arte ou não. Depois da EGM, hoje, a terceira geração de mídia de
1: games no Brasil, são os blogs. Somos nós e você... É isso aí, são os blogs de games, né? O Café Não, com Games, ele nasceu nessa iniciativa, né?
4: Tem oh, blog. Véi,
1: esse nome, Café com Games, é muito foda, né, bicho? Café com Games, genial, né? Essa cara de mestre, o cara que deu, deu esse nome, o cara é muito foda, bicho.
4: Lembrando que o cara que, que deu essa cara do Café com Games também foi o mesmo cara que sugeriu que esse podcast se chamasse Hadouken.
1: <risos> é, foi, foi, foi um brainstorm, né, velho? A gente tem que... <risos> Tinha que remeter videogame. Depois, foi lá, Café com Games.
4: Mas enfim. Estamos na terceira geração de mídia e não sabemos como será a quarta, mas estamos aí, blogando sobre games. E aí e é aí que a gente
1: público. tá falando, bicho. Puta que me pariu, cara. Hum. Não tô falando o quê? Tá, que beleza.
4: O negócio é o seguinte. <risos> calma, calma. calma. Nossa, Tenta não...
1: imitar um ser humano sóbrio, porque nós não estamos sóbrios. A gente tá bêbado chato.
4: Caraca, <risos> ué. Vamos
1: pro. pro, pro, pro. Esmalinho, esmalinho. Eu tô em silêncio que eu quero ver até onde vocês vão, cara. Mesmo que, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, velho, nós somos amigos pra caralho, gente sabe, né? <risos> daqui,
4: a, daqui a pouco ele vai, ele vai começar a contar as lástimas do casamento
1: dele meu com Deus, vocês. Deus,
4: cara. É, eu vou botar esse TikTok no meu
1: celular. No, meu casamento tá bom, mas uh, financeiramente é que tá, tá triste com o game, não tem nada retorno, não. não começa a curar, cara, que é né? jurado. <risos> ah, esses comentários, essas falas de comentário no blog, me deixa, deixa louco, me deixa... É, tô, é cara.
2: agora... Sério, vocês não estão em condição. Ah, acabou o cast, cara. Ah, lá, não, tá não, a a não ver, pera aí, não. aí,
1: nós Vamos até o final, ó. a gente... começa o esquema aqui, a gente vai até o fim, até o fim cara. Música a pauta que eu escrevi eu não sei ler mais não, não sabe nossa, ler essa mais. altura tá difícil
4: não, não nossa tem que ser muito viado para gostar de casté frio
1: velho <risos> é... aqui gente só uma pergunta parece que eu e o Roberto estamos alcoolizados aí porque nós estamos cara não 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 tá tão ruim não eu falo porque assim já tô no meu já devo ter tomado uns 2,5 litros e meio de cerveja aqui já aqui o... Então, o último que você jogou
0: foi o que eu, que eu, que eu joguei também, que é o, o último né? do
1: <risos> 4 6. Esse podcast nosso troca de mulher mais do que o... Eu... Nossa, troca de mulher, ó. Yeah. Esse podcast é. nosso troca de de, de, membro. De, de... de membro mais do que o Fábio Júnior, cara. Troca de esposa.
2: Beeps and Head daria assim... Membro. A <risos>
4: Vai
3: chegar com... Vamos comemorar um ano e a gente vai mudar mais de formação que o Engenheiro Savaí. Eu sou o Lucas e, como o Paulo Coelho diz, crítica é que nem o Nuco de Gerens. Sabe como é que faz, vê todo dia, mas não consegue fazer. É igual
4: é igual os camaradas que eu conheço, muito filme pornô. <risos> Não,
0: alguém tá falando de mim? Alguém tá falando de mim? Não, não né? É igual... O é
1: um crítico de filme pornô, né, cara? O crítico de RedTube. Oh. Chimei com um short. <risos> é.
4: Não, o camarada falou no Facebook, assim, né? Ele disse que chegou pra mãe dele. Não lembro quem falou. Ele disse que chegou pra mãe dele e perguntou assim, Mãe, por que, que você assiste Ana Maria Braga todo dia se você nunca vai fazer essas receitas? Aí a mãe dele respondeu de volta, você também vê filme pornô todo dia e nunca vai comer essas mulheres?
1: <risos> é, minha mãe falava assim: mulher de verdade, meu filho, tem celulite, tem estria, nem essas mulheres de filme pornô que você fica vendo aí, não. É tudo pancake, aquelas pancake? coxas dela, é? é. Pancake? Esconder aqueles rostos de marca, né? É, Ela... pancake. pancake ah, pra poder passar.
4: Yeah. Um... Ah, eu pensei que a mulher colocava uma panqueca, na parada eu se alimentava base de mim. Não, eu acho não. Cara, melhor.
2: Quer ver pornô verdadeiro, tem que ver pornô retrô de 70, velho.
1: Genial, aquilo ali é Genial, foda.
2: Aquilo sim é
4: o real.
1: As mulheres tinham condição de fazer. É. Muito bom.
4: É. Mas, os efeitos son... Mas não tinha captação sonora naquela época.
1: É, é. hoje tem. Tava aquela música horrorosa
4: tocando o tempo todo. <risos> Peraí, a gente vai falar de crítica de games ou crítica de pornô? Cast pornografia,
1: velho. Né? <risos> Grande sorim sua apresentação é... agora? Ô Lucas, você que tá começando aqui com a gente aqui, o Call of Nature é o chamado da natureza. E quando a
0: natureza chama, mano, não tem. Como diz, <risos> não tem buraco que
1: aguente.
2: Não, sim, o cara tem que ir.
1: Tá ficando uma topeira, é. Smiley? Ah, imaginou. Dá uma parada aí? Eu eu não, de... cara, eu
2: fui, fui botar uns tênis, velho. Mano, não não foi Call of
1: Nature. Ismael, no Rio do Sul? Botar um tênis? Me botar um tênis, botar um tênis. Eu vou ali botar um tênis. <risos> <risos> Só que vai mandar desaforo pra ir manjar O que que a Aperture Science
4: fazia mesmo? Era tampa de banheiro? É, cortina de banheiro Cortina de banheiro Eu tô imaginando um outro, uma utilidade pra arma de portal do Aperture Science Vendendo na linhas de cortina de banheiro O que? Você Não. pega a arma de portal Você cria um portal azul Na sua cadeira E cria um vermelho no vaso é, mas o o que, eu... o que eu quero dizer É, dá pra vocês ouvir então É meu irmão ensaiando sax Ele tá ensaiando sexo Não, sax Ele, sax. Ele... Ele, toca Ele joga
1: vôlei Ele tá ensaiando sax tá. A gente citou As... A gente citou Hoje a pauta pau tá grande, hein Falta grande, falta grande. É.
2: Adeu, ai, ai. Ai, vai, segue bailei.
4: A EGM e a Nintendo World foram os marcos da profissionalização de...
1: Repete aí, porque você falou com um Bem, sotaque bêbado. A
4: EGM e a Nintendo World foram os marcos da profissionalização <risos> da mídia de games no Brasil. O cast vai acabar assim, ó. O cast vai acabar
2: assim. Ô Vina.
0: Ô eu... é, Vina, o Vina.
2: Eu,
1: eu
4: acho eu... que... Vai acabar assim. Ô Vina, você sabe que eu sou seu amigo pra caralho, né, velho? Eu lembro da vez que eu tava bêbado
1: pra caralho. Eu e o Universitário do Boteco, a gente foi, começou a beber de 8 da, 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 da noite até, até as umas 4, 4 da manhã, velho. A gente voltou abraçado um no outro, velho. A gente é amigo pra caralho, né, velho? Sabe que a gente é amigo pra caralho, <risos> né, bicho? A gente...
4: <risos> Pai, a gente chegou no meu apartamento às 6 da manhã e o Vira falou assim, velho, faz um daquele seu café maravilhoso. <risos> eu pedi café pra fazer e deitei esperando.
1: Aí o dormiu, eu falei assim, ah, beleza, né? Eu tô acordado aqui, eu vou olhar a, a, a água. A água. Que tá fervendo pra poder fazer o café. E tava passando American Daddy, na American era um sábado pra domingo, tava passando na American derry E aí eu dormi, cara, e a gente acordou no outro dia aí com o primo da falando que a parada tava pegando fogo na, na cozinha, né, velho? Tinha aquele fumação filho... preto lá e a gente vai. Eu 8
4: horas da manhã, vendo aquela, aquela coisa lá que pegando fogo. <risos>
1: É, bêbado
0: é desgraça, cara, bêbado é desgraça.
1: Mas parece que a gente tá bêbado, vocês acham assim que a gente tá falando diferente? Mano?
0: Não, 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 não. Tá, tá legal, cara,
1: tá normal. Eu, tô Eu faço mal. um 4 aqui pra você, ó. Pega mal, pega mal,
0: cara.
1: O que tu vai fazer de 4 aí? Eu vou fazer 7. <risos> toba. Onde é que a gente parou? Sei. 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 <risos> Meu <Deus. risos>
4: Deus te testemunha que eu queria beber leite